0: Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». Сейчас вы узнаете, как правительство и корпорации мягко подталкивают нас к нужным им решениям, почему присказка «работает, не трожь, не всегда полезно» и что такое эффект умолчания. «Однажды в Америке, в начале нулевых» Двое ученых, юрист Касс Санстейн и будущий нобелевский лауреат по экономике, а на тот момент просто когнитивист Ричард Таллер, взяли и доработали теорию из кибернетики – теорию подталкивания. Сейчас теория подталкивания активно используется правительством США, Британии и других стран в продвижении своей политики, ну и бизнесом всех мастей для зарабатывания денег. В самом простом изложении теория звучит так. Непрямые, незаметные подкрепления манипуляций – позволяет управлять выбором людей лучше, чем прямые рекомендации или давление. Об одном из типов подталкивания, а по совместительству одном из эффектов фрейминга и будет сегодняшний эпизод. Я говорю об эффекте умолчания. Давайте вспомним первый закон Ньютона. Любое тело остается в покое или равномерно движется, если его не трогать. Это инерция. Помимо классической механики, инерцию можно заметить во многих аспектах деятельности живых существ. Природа не стремится убирать рудименты из тела человека или создавать нам глаза без слепых пятен, как у осьминогов. Лев не стремится убивать больше добычи, чем нужно. Человек же не хочет напряженно думать. Наш мозг эволюционно запрограммирован избирательно тратить энергию на когнитивную деятельность. Да, сейчас мы не испытываем недостатков в калориях, но когда условный охотник-собиратель бежал за своим условным оленем много тысяч лет назад, это было критически важно. Потратить минимум энергии, добыть такие пропитания и выжить, а не умереть от голода, потому что слишком много думал. В прошлом выпуске мы уже говорили об уловистиках как способе экономить умственные силы. Одна из них – эвристика или эффект умолчания. Суть его такова – если из двух вариантов выбора один требует дополнительных умственных усилий, то его выберут с меньшей вероятностью. Или еще проще – если можно не выбирать, то мы предпочтем не выбирать. Помните случаи, когда вы с приятелем или приятельницей заходили в кафе или кофейню, и после того, как ваш спутник делал выбор, вы говорили «мне то же самое». Скорее всего, в этот момент вы обдумывали что-то важное, и мозг решил сэкономить вам ресурсов. Примеры использования эффекта умолчания можно найти на каждом углу. Все эти галочки, которые приходится снимать на сайтах при покупке билетов. Британская железнодорожная компания, добавив галочку бронирования, включенную по умолчанию, подняла процент воспользовавшихся этой услугой с 9 до 47, а это 40 миллионов долларов в год. Google платит колоссальной суммы разработчикам браузеров, чтобы те делали его поиском по умолчанию. И это оправдано. Почти все пользуются тем, что уже есть. Да и сами браузеры. Вы замечали, что любой из них при установке обязательно пытается стать браузером по умолчанию? Угадайте, почему? Ну и, пожалуй, самый знаменитый пример использования эффекта умолчания – это донорство. В странах Европы, в которых для того, чтобы дать согласие на использование своих органов после смерти, Нужно потратить хотя бы минимальное усилия. количество тех, кто идет на это, около 10%. А в тех странах, где вы по умолчанию участвуете, но можете отказаться, 99,98%. Тут мы почти заходим на территорию социальных эффектов, потому что вариантом по умолчанию выступает тот, который одобрен большинством. Но об этом в следующих выпусках. как применять эффект молчания. Если в беседе вы хотите склонить кого-то к нужному вам решению, попробуйте сформулировать возможные варианты так, чтобы продвигаемый вами казался наиболее очевидным и наименее энергозатратным для вашего собеседника. Чтобы не потратить лишнего, покупая в интернете, внимательно просматривайте варианты, особенно если какой-то уже услужливо выбран за вас. Такой выбор может оказаться искренней заботой и быть действительно лучшим, однако перестраховаться не помешает. Если вы хотите похудеть, возьмите себе тарелки поменьше. Как показывает практика, мы сыпем больше стирального порошка из больших пачек, берем больше конфет из больших коробок и съедаем примерно тарелку еды, каких бы размеров она ни была. Вместо того, чтобы каждый раз заставлять мозг принимать решение остановиться, позаботьтесь о том, чтобы посуда была небольшой. Это был подкаст о когнитивных искажениях Миражи и я, Алихан. Напоминаю, что голосовать за тему ближайших выпусков можно в Инстаграме. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на этот и другие мои подкасты на всех платформах. Ставьте лайки, советуйте друзьям и будьте объективными. Всего вам доброго.